0: Miljöpartiet, miljöpartiet, miljöpartiet. Det här blev ju inte så himla lyckat. Trots att du knappt kan spotta en loska utan att träffa en förstagångsväljare som brinner passionerat för klimatet så kan partiet som har det som sin enda usp nästan inte ens hålla sig kvar i riksdagen. Så kul partikongress ni kommer ha i helgen. Vi älskar att döma partiledarnas musiksmak, men någon måste väl stå upp för deras rätt att få älska plastig Eurodance och simpla däckare? Och vem är det då? Ja, inte Ebba Bush i alla fall som har gått och blivit litteraturprofessor. Du lyssnar på en runda till med Lena Melin, Myråvädder och mig, Soraya Hashim. Hallå, My och Lena, varmt välkomna tillbaka. Tack, tack. Hörni, vi måste prata om Miljöpartiet. Ursäkta norskan, men vad ser Vi ska lyssna lite.
1: Miljöpartiet har just nu det svagaste stödet på 16 år. Miljöpartiet har 3,0 procent vilket är en minskning med 0,5 procentenheter sen september. Det är klart att det är aldrig roligt med opinionssiffror. Vi får inte
0: börja nöja oss med att klara riksdagsbällen. Det räcker inte. Det problemet med Moderaterna
1: och hela den blåbruna sidan är ju att man söker ju på fel ställe. Du pratar om de blåbruna. Vem är brun? Vem är brun?
0: Ja, alltså... Det här har ju pågått ett tag. Att det inte går så bra för Miljöpartiet. Vi hörde lite siffror här, men, men hur illa är det?
2: Ja, men det är ganska superilla. Ja. Och, att, de har, deras, det här blir deras tionde val som de första gången kom in i riksdagen. Det är valet som är nästa år. Och de är... Bara varit över 5% vid fem tillfällen och det, och det måste man ju säga att det är ganska skralt bakåt och det ser ju ännu sämre ut framåt. Eftersom precis som vi hörde nu så i vår senaste väljarbarometer från skåp. så är det bara 3% som säger att de tänker rösta på Miljöpartiet just nu. Och då det skulle ju göra att de inte kommer in i riksdagen om det var ett valresultat.
0: Vad säger du My, hur illa är det?
1: Det är ju illa med siffrorna men det är väl lite öm som vin, öm som vatten om man är en partist för att de har ju också inte lika mycket bråk i partiet som de har haft eh, lite fram och tillbaka utan ganska lugnt just nu. Så att, är det ja. är det någon
0: liksom återuppbyggnadsfas de är i eller vad är det som händer?
1: Jag tror inte jag tror bara att de gjorde sig av med de bråkigaste personerna och eh, sen dess hade det varit lite lugnare. Vilka var det? De fyra säng. Den heter någon Brättelse.
0: Okej, vi tar det en annan gång. Men så här, jag tänker, de borde ju vara en succé. Deras hjärtefråga är ju den fråga som väljarna säger är deras näst viktigaste. Alla snackar om klimatet och Greta är ju för guds skull svensk. Alltså, hur kan de misslyckas? Vi ska gå igenom några olika möjliga anledningar. Om vi börjar med det här att de verkar vilja blanda in så himla mycket i sin politik, så mycket annat än miljön. Är det ett misstag, Lena?
2: Alltså jag tror det för ett så pass litet parti som Miljöpartiet. Jag tror inte att de skulle förlora så mycket på att ägna sig åt, att, åt miljö och klimat. Alltså bli ett enfrågeparti. Men nu är det, de har liksom, de var med sig en historisk ryggsäck som de tycker är väldigt viktigt. De säger alltid att de, vi är sprungna ur kvinnor och... Eh, miljö- och fredsrörelsen och det där vill de bära med sig men så att under olika eror ska, så har de fokuserat även på skolan, på migrationen eh, och just nu tycks det vara sociala frågor som de vill bredda sig till men jag tror faktiskt att det är helt fel jag tror att de ska gå all in på klimatområdet därför att det är så väljarna uppfattar dem, de uppfattar inte att Miljöpartiet har någonting att säga på någon annan punkt.
0: Och uppfattar de inte att de är kunniga nog i de andra punkterna eller? Jo, men jag tror att de, de
2: lever i föreställningen att de ska kunna växa om de breddar sin politik. Nu är ju de supersmala och har inte lyckats växa sedan de kom in i riksdagen 1988. Så att jag tror att det är lika bra att ge det på, liksom, in, säga att nej, det går inte.
0: För, för det känns ju annars som en ganska så här logisk slutsats. Vill du bli större, bli bredare?
2: Det, det skulle man ju verkligen kunna hålla med om. Ja. Men, det, men då kan man säga att eh, 25 år senare, det gick inte. <laughs>
1: Så det är inte bara Lena som tycker det här, partiet själv tycker ju också det här. De har ju liksom valutvärdering efter valutvärdering kommit fram till att de har varit för spretiga. De har fokuserat på för många frågor, de måste back to basics. Och ändå så, så inför varje val, kommande val, varje valrörelse som gör de det här, vill de bredda det på olika sätt. Och jag kan för övrigt rekommendera att läsa Miljöpartiets valutvärderingar för att de är ju uppfriskande självkritiska. Den senaste heter då Ett träd med djupa rötter klarar även en torr sommar. Alltså det är ju så fruktansvärt miljöpartistiskt. Men det finns ju eh, det finns ju liksom väldigt eh, roliga slutsatser i den här. Och en till exempel är ju att Miljöpartiet inte förstås sig på vanligt folk. Att varken miljöpartister som röstar på dem eller andra förstår, tycker att de förstås sig på vanligt folk. Och vilka är vanligt folk då? det är väl alla andra som inte intresserade de 95 som inte röstat på Miljöpartiet. <skratt> nej men och eh, nej men och så att de har ju själva identifierat den här liksom som gör något som gör att de blir lite svårbegripliga men ambitionen i liksom partiet är liksom någon annan dag. Och sen så ska man också säga att i den här senaste valutvärderingen så tyckte de också att de hade för optimistiska mål. De, alltså, de tyckte att de behöver sänka ambitionerna. Så ja. att det är ju ett parti som, som kämpar
0: lite med identiteten. Ja, för om vi går in på den. För en sak som många tar upp i samband med, med Miljöpartiet är ju liksom, de har ändå suttit länge i re regeringen, i olika omgångar och, och såklart för Kompromissa om en del frågor, vilket en del tycker känns som att de har sålt ut sig har de det.
2: Om man säger om man tittar på den när de kom in i, i, i regeringen då 2014, då hade de ju lovat välja en massa saker. Så visar bland annat att skulle Bromma flygplats läggas ner och förbeforst skulle skrotas. Mm. Eh, trots att det bara kostar, det kostar 100 miljoner om dag och låta bygget stå still. Eh, men. Eh, Det där visade sig att de där löfterna var ju de kunde inte infria dem därför att det låg inte på nationell nivå alltså Nej. i regeringsförhandlingarna utan det var frågor för region Stockholm eller för Stockholms kommun. Och det gjorde att de hamnade lite i dåliga dagar från start som ett regeringsparti utan som om ja, de var svikare och då svarade de så att säga på det genom att säga ja men vi har ju ändå fått till ett klimatpolitiskt ramverk.
0: Men, men jag tänker på nationell nivå för vi har ju varit inne på det här förut med migrationen när de var tvungna att, att ge med sig för att begränsa hur många som kunde komma till Sverige. Den tänker jag ändå måste ju varit en, en jättestor smäll eller Jag frågade faktiskt på Bolund som jag träffade
1: häromdagen om vilket som hade varit hans jobbigaste beslut att vara med och ta uh -huh. under den här manatperioden. Och då sa han att det var migrationspolitiken att liksom klubba igenom den här nya migrationslagen, att det var verkligen smärtsamt för partiet. För att de har ju alltid haft två frågor, precis som Lena säger det här med att man har någon slags ursprung i fredsrörelsen, så har det ju mynnat ut i att man har drivit migrationspolitiken. Mm. Och där har ju funnits av diskussioner på partiet liksom, vilken klimatet och miljön eller migrationspolitiken. Hur har balans, balansen sett ut- mellan de två, vilket har varit viktigast- Miljöpartiet själva har ju hjälpt till att förstärka den här bilden av att de har haft jobbiga kompromisser att göra genom att de internt liksom har haft någon slags konflikt mellan partiet och partiet i regering. Mm. Att liksom partiet i regeringen har gjort kompromisser och sen har partiet kritiserat dem hårt för kompromisser de har gjort. Det har liksom förstärkt det här att det är ett parti som gör kompromisser som partiet självt tycker är väldigt väldigt jobbiga. Det var ju flera första mandatperioden var ju flera saker där Världlandsavtalet med NATO och eh, man beslutar om licensjakt av vad Alltså såna här frågor som liksom, miljöpartister som inte sitter i regeringen verkligen tyckte tyckt var fruktansvärt jobbiga
0: att partiet har tagit beslut om. Det låter ju som att de har identitetsproblem liksom. men har de även ett imageproblem? De har ändå gått från någon slags så här Samba-tåg utanför riksdagen Som ju var inte, rebelliskt eller töntigt Beroende på hur man ser det Men någonting var det ju, i alla fall Det var nytt det var nytt <laughs> Till att ha vadå, gråa kostymer Som sitter lite halvbra Och mer så här etablissemangskänsla Hade det funkat bättre om de gick tillbaka Till sin så här skogsmulla aura igen Var lite mer fjällräven, kåsa och skärtlapp Lena?
2: Nej, det tror jag inte. Jag tror att då hade de sett som lite bizarra. De, de verkar ju på en scen där man, de flesta har grå kostymer. Och då är det, för att inte verka helt apart i det sammanhanget så, så är de ju numera... Alltså klädkoden är ju ungefär densamma som i alla andra partier. Och så var det ju verkligen inte som du inne på i början. Utan då, då var det kofta och, och färgglada batikkläder. Och hur sågs det? Nej, det såg ju som lite underligt och, och talmannen på den tiden som jag inte kommer ihåg vem det var men den, denna person eh, meddelade i alla fall att man fick inte se ut hur som helst i riksdagens kammare och att koftan skulle vara snygg och dubbelknäppt.
0: Mm. En snygg kofta. Mm. Men vadå, fick de liksom en tillsägelse på riktigt för att ja. de var för sjavigt klädda? Ja, tonen i riksdagen är ju ofta väldigt, väldigt
2: mild. Så att jag skulle, men det var... i verkligheten, en tillsägelse. Fast i mycket milda ordalag, men det gick ändå fram.
0: Och då skärpte de sig och då blev det kostymer. Mm. Mm.
1: Men, de flesta möter jag har haft med miljöpartister, jag har fortfarande inte sett en miljöpartist som inte har En fjällrävenkonkan. Det är så. Alltså det finns ju ändå någonting kvar i det här med eh, funktionskläder och fjällräven. Och sen kan man ju också kombinera det. Man kan ju gå in på Miljöpartiets Instagram till exempel och roa sig av det här med att när de ställer liksom miljöpartistiska politiker i kostym i skogen. Ja. I <laughs> olika typer av... photoshoot.
0: Jag det är såg även det på... andra
1: politiker som står i kostym i skogen. Så att jag menar, man kan ju ha eh, lite av varje. Ja. bara äta kakan och
0: ha den kvar. Men, men visst, har de haft någon slags här rebellisk underton tidigare?
2: Jo, men det var, det var jättekul att åka på, på Miljöpartiets kongress då, för att det, rätt kan kunde någon stövla upp på scenen och säga att nah, nu är det dags för pausjumpa. Och så det är det denna person av en liten truddeluss på gitarr. Och alla stod och gjorde rörelse. Det var ju väldigt skojigt. Och och så omtänksamt kan man också tycka när man har suttit väldigt länge i de där bänkarna ja.
0: Behöver de ställa till mer, stå hej? Ska de göra lite utspel, släppa ut en mink eller något? Nej men, nej men det där är ju en balansgång för ett politiskt parti,
2: det får ju inte vara för aktivistiskt, för att, det tycker inte då, då, då kan man ju starta bort folk men det är ju inget fel att ha en skarp linje i, 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 i de för partiet viktigaste frågorna det, det, och jag tror att Miljöpartiet skulle inte prata så mycket om att de måste ha kommit ett politiskt ramverk eftersom mm. ingen förstår vad det är, utan de skulle ju hellre säga att, ja, någonting mer begripligt helt enkelt. De
0: måste tala så folk
1: fattar. Ja. Men ni får bara säga det här med antietablissemang. Alltså partiet har ju också gjort ett val. De har ju valt att man vill ingå i etablissemanget. De har ju valt att liksom kämpa för att få makt, att sitta i regeringsställning. Det är ju inte bara nu. Alltså det har ju pågått i... Liksom, Ja, minst 20 år. Mm. Det har varit liksom målet så att man har ju ändå gjort valet att man ska vill förflytta sig från liksom den här aktivistkärnan och vi hade ju ett sånt här avgörande tillfälle ganska nyligen när man skulle välja nytt språkråd. Mm. Då fanns det personer som var som stod för de här liksom mer eh, eh, fundamentalistiska men aktivistiska eh, delarna av partiet. Rebecka Lemoyne till exempel lyftes upp som en sån kandidat och då valde ju partiet
0: att inte gå den vägen så att det är ju ett medvetet val. Är det hon som la det här förslaget i veckan nu om att eh, nyhetssändningarna i public service skulle ha en viss andel miljönyheter? Det är absolut hon. Är absolut hon. Mm. Okay. Men om, om vi går in på språkrören då, alltså, eh, nu är det Märta Stenevi och Per Bolund, tror ni att Miljöpartiet är nöjda med sitt val av nuvarande språkrör?
2: Jag tror att de är jättenöjda med Märta Stenevi som är en maktpolitiker. Det behöver inte vara fel om man nu vill ha makt precis som mig var inne på och inte vill vara någon ute i kanten som, som så säga, påverkar indirekt utan mm. de vill ju ha en rejäl makt. Och, och hon är maktpolitiker och det, jag tror att det är jättebra. Däremot kan man ju säga att den här duon Per Bolund Marta Stene. Vi har väl kanske inte riktigt växt fram i, hos allmänheten bland väljarna som någons duo som står bistår varandra i mått och torrt. Vår, Varför? Ja, men det intressanta är intressant jag tycker att de har ju då alltid ett kvinnligt och ett manligt språkrör. Men de har inte haft de duo som har funkat ihop sen Peter Eriksson och Maria Wetterstrand.
0: Och de slutade ändå 2011. Ja, men vad, vad var det de gjorde då? För det, det här liksom, alltså det kändes som oavsett vilket parti man, man gillar eller inte gillar. Det var tydligt att de två hörde ihop.
2: Absolut. Jag tror att det kan ha försvårat så här du känslan mellan manliga och kvinnliga språkrot av att partiet kortare efter hamnade i regeringsställning och då blev de ju också ministrar. Så att det kan, ha, det kan ha försvårat dem. Och sen så är det ju så att de har ju varit miljöpartitagare så varit väldigt missnöjda med sina språkrör. De har ju bytt ut dem på på löpande band. Alltså under nej, sen 2014 då när de kom in i regeringen så har de haft fem olika språkrör.
0: Och, och vad, vad tänker du mig? Vad var liksom eh, Maria Wetterstrand och Petrikssons eh, magi? Ja men det, jag tror att det var att de valdes tillsammans för att man tyckte att de
1: passade ihop. Nu har det ju varit lite mer patchwork. Man har haft ja, man vad ska vi säga man har haft ett manligt språkare som man sagt matchar dem med en kvinna. men med Västerstrand och Petter Eriksson, de var tillsammans för att de matchade varandra. Det här är väl också så här alla partier har någon sån här gyllene ära som handlar drömmer om att återskapa och det där är väl liksom miljöpartiets gyllene era som de drömmer om liksom om det kan bli lika bra om, om man kan men Västerstrand hon hade ju också väldigt högt förtroende bland partiledarna och det har de ju inte haft nu. De är ju liksom nästan alltid längst ner. Det skulle vara liksom liberalerna som
2: Ja, de, där är det ju ännu under. sämre. Ja. Så okay. sen
1: Nyanpå Gustavbundi blev partiledare så har det blivit bättre för då har de ändå kickat upp ett snäpp men de har ju alltid liksom legat i botten annars de här nya spakaren.
0: Men hörni, det är ju mindre än ett år kvar till valet. Om, om ni två fick chansen att sätta er ner med Miljöpartiets ledning, ta dem i handen och, och titta dem djupt i ögonen. Vilka tre saker skulle ni säga att de behöver göra för att vända på skeppet? Om ni bara tänker så här, tre snabba, vad är de grejerna? Alltså jag tror inte jag hade kunnat hjälpa dem. <laughs>
1: Alltså det är ju så här, det, det sveper liksom en klimatvåg över världen med gräta i spetsen. Och de lyckas inte fånga upp det överhuvudtaget. Alltså jag vet liksom inte, jag är ju inte strateg. Jag vet liksom inte var i det man inte lyckas haka på tåget. Och sen så den här veckan, nu har de ju kongress i helgen. Och den här veckan så bör de ju med att presentera den här klimatfärdplanen eh, i måndags. Och det var liksom en 30 minuter lång vetenskaplig föreläsning om utsläpp och hur man kan förändra det och ja så vad, vad, vad säger man till det de har gjort sitt val om är det rest de in peace är det rest in peace miljöpartiet <laughs> nej inte rest in peace de kommer ju finnas kvar men, men um, ja, jag vet inte jag har, jag har inga råd som skulle kunna rädda dem vad säger du Lena Jag säger, foka på miljöpolitiken
2: och klimatpolitiken. Kör det stenhårt. Säg att alla andra partier har för De gör inte tillräckligt. Katastrofen över oss om vi inte gör som, som vi tycker, vi miljöpartiet. Sen så ska, måste de ta bort sin fonobenattityd av den här akademiska eh, stilen som eh, flera språkrör har haft. Där de liksom... av vanligt folk därför att de inte har de där 95% de som inte rösta på miljö som inte har förstått hur kolveten är uppbyggda.
0: Alla som inte har Nobelpris i, i lektornmiljö. Det,
2: det tredje som de måste sluta med det är att reta upp folk utanför Stockholm. Det, alltså, för man kan inte, det, det är många som bor här men alla bor inte här.
0: Jag ska spela upp ett klipp för er. Eh, vet ni vad det här är för någonting? Nu ska vi testa lite dina litterära kunskaper. Oh. Vem har skrivit Gösta saga? Det står faktiskt helt still. Giftas?
1: vi... Är... Ja, du. Vi är inte på Hjalmar Söderberg. Gentlemen. Ingen utav de här tre har jag läst. Jag tror att jag får lov att lägga på de här på min egen i,
0: egen lista. Oh. Det är fortfarande
1: ont när man hör det fast det så länge sedan.
0: Vad är det för någonting vi lyssnar på?
2: Det är testfrågor. Aktuellt tror jag det var testade och Ebba Bors kunskaper om mycket kända litteraturverk.
0: Det här var ju då också för att de själva, så KD hade lagt ett förslag om att införa en kanon för skolbarn och så. Skamsköljningen för mig handlar så himla mycket om att jag tänker att aktuellt studion har stått där och tänkt Nu ska vi lätta upp stämningen, nu blir det kul Och det blev inte det Men det här var som sagt 2017 Klipp till förra veckan när partiledarna skulle tippa vem som ska få Nobelpris i litteratur Då skrev Ebba Bush så här till SVT
1: Jamaica Kincaid skildrar mellanmänskliga relationer värjer sig inte för det smutsiga och trasiga utan bara skär rakt igenom vardagen, livet med all trasighet, sårbarhet, mörker och ljus som den bär med sig kvar står läsaren med en enkel och rak text Kincaid har blottlagt själva livet hon gör det gång på gång hon är så fruktansvärt koncis och precis i sina beskrivningar djupt mänskliga insikter lyckas hon presentera i sina
0: romaner Man får ju ge henne att hon har gjort en rejäl resa i litterär analys på bara några år. Verkligen. Mm. Hur tror ni det här gick till?
1: Hon hade kanske lite mer tid att förbereda sig den här gången och var väldigt noga med att förbereda sig mycket, mycket väl. Ja. Eller ringde
2: sin kompis litteraturvetaren och sa, ska vi ihop något snabbt?
0: Kan man så, vi vet inte. Men hon är ju inte den enda politiken som vill bygga bilden av sig själv med... vilken kultur de konsumerar eller i alla fall påstår sig konsumera om vi tar Stefan Leven jag förstår att han älskar Ulf Lundell och han gav Glennmark Eriksson Strömsteds konsert på Circus 5 plus vad vad säger hans smak om honom
2: Men han är en allätare när det gäller kultur här så han är ju på riktigt kulturintresserad. Han hans fru är stora kulturkonsumenter och det verkar ju handla om allting från Abba till, till svåra tegelstensromaner.
0: Men är hans, är hans kärlek till Ulf äkta?
1: Det tror jag, absolut. Det finns ju en Ulf Lundell-dokumentär där Stefan Löfven är med och pratar om Ulf Lundell bara baserat på hans kärlek till Ulf Lundell. Eh, och det är ju så här, jag ska inte gå in för djupt på vad jag tänker om människor som älskar allt Ulf Lundell gör. Jag är ju fel, själv tycker väldigt mycket om att läsa vardagar eftersom jag själv kommer från nästa län och att det skildrar liksom en miljö som jag tycker väldigt mycket om. Eh, men eh, Stefan Löfven tycker om både hans konst säger vad man vill om den, eh, och hans musik. Det finns också många som tycker om. Eh, och hans litteratur. Han har läst Jack. Eh, om Han sa att han har läst det fem gånger. Men han, liksom under sin ungdom så läste han Jack om och om igen. Det var liksom hans eh, väg in i vuxenlivet på något sätt. Så att, eh, nej men den är ju superäkta. Jag tänker att det som du säger om honom är att han är en svensk medelådelsman.
0: Ja, ja, alltså att han kanske liksom... Det är väl liksom beskrivningen av en sån passion, att de älskar Ulf Lundell. Och som jättemånga då kan identifiera sig med också, tänker mm. jag. Ulf Kristersson då, han har sagt att han gillar Kent, Marit Bergman och Henrik Berggren från Broder Daniel. Spontant känner jag kanske inte att det låter som supermoderat musik, eller?
2: Nej, men det Kent det tror jag beror på att han är född i Torshälla som är en del av Eskilstuna kommun. Just det. Mm -hmm.
1: Ja, men man måste ju ge det till Ulf Kristersson att han har ju upptäckt musik i mer vuxen ålder. Mm. För att, allt det här är ju 90-talsmusik så att, ha, då var han ju 30+. plus Så jag tänker att all den här musiken som jag själv känner igen att jag upptäckte som tonåring. Den har han ju då upptäckt som 32-åring. Ja just det, vad gjorde han innan? Ja man vet ju inte, man vill ju fråga honom så här, vad tyckte du om innan du upptäckte Kent? Innan Kent kom, <laughs> vad, vad tyckte du om då
0: när du var... 25 smurf. Det kanske är en sån
1: här Bachs
2: oratorier.
0: Säkert, ja. suttit där och dirigerat. Men måste deras smak passa ihop med deras politik? Om vi tar Ebba Bush som exempel igen. Nyligen kom det ut ett klipp när hon sitter i en bil med influencern Margot Ditts och rappar till hovet. Vem är det hon försöker vara då? För det är ju uppenbart att det här kommer komma ut på Margot Ditts Youtube-kanal. Eh, lite ball i alla fall. Den balla smaken då, är det hennes? Eller är det någonting för att försöka få unga väljare? Min uppfattning om
2: Ebba Bors, jag vet ju faktiskt inte alls vad hon lyssnar på musik. Är inte att hon går med donande rappmusik i, i högtalarna.
0: Det finns ju ett klipp också som jag har sett någon gång när hon är med i vad heter det? Så ska det låta och rappar hela, en helt timbaktou Jag
1: har dick och du har ditt Det mm. är väl bra med kiss men nu är hon har ju tränat uppenbarligen liksom. Det, jag tycker ändå så här om man pratar om att man ska säga kultur utifrån vad man tror att folk vill ha. Hon har också sagt att hennes favoritbok är Kalkucin av Karin Boye. Då skulle jag väl säga så här att det finns kanske vissa delar som hon Säger för att hon tänker att det låter bra, och andra delar som är när man är liksom mer eh, sig själv. Mm. Och jag tänker så att musik är ju också kultur, och det finns ju flera av politikerna som har musiken med som kanske är ett kulturellt uttryck. Alltså Ebba Busch kommer ju från liksom den kristna miljön och har ju ett väldigt liksom, musikalisk uppväxt och hon har sjungit. Och, så här. och det var ju en länna till att hon var med i det här så kan det låta. Så ska det låta, Så ska det låta. Um.
2: Och det var ju också för att hon hade sjungit I skavlan ja. och, och
0: hon har ju sjungit Även i plenissalen Vad känner vi för det? Sjunga i plenissalen Hon vet att hon kan sjunga, hon tänker använda det
1: Fair enough, säger jag. Jag önskar att jag kunde sjunga. Då hade jag också använt det hela tiden här till exempel. Jag hade bara rappat loss.
0: Men vad, vad är viktigast för väljarna när politiker svarar på sådana här saker vad de läser och lyssnar på? Är det, är det att de ska verka pålästa och intellektuella eller att de ska vara folkliga och så här, med i stugan?
2: Alltså jag tror faktiskt det viktigaste är att det är sant. Någonlunda ja. är sant. För att man, annars verkar man ju jävligt löjlig. Men jag kommer ihåg när Fredrik Reinfeldt som statsminister fick frågan vad han hade läst under sommarssemestern och han eh, hade tagit sig då igenom ett antal Camilla Läckberg-däckare. Så mycket skit som han fick för det. Så dålig mm. smak han hade.
0: Ja, han gillade ju också där Bass kom det fram. Det blev han ju jättemobbad ja, man, man för. Vad sa du? Och Magnus Uggla. Och Magnus Uggla. Ja, men alltså så här... Eh, Är det fel då? Kan han inte få gilla Nej, på mina och Jag tänker det, det är fel om här. Han hade ett
2: jättestressigt jobb. Om han ville sitta och halvsova med Camilla Läckberg i
0: knät
2: i, i, så tycker jag att det var honom väl ont. Men Det gör ju inget som när man hittar tillbaka till liksom, handlingen utan att, att behöva ansträngas allt
1: för mycket. Det ja. kanske var
2: så han tänkte, inte vet jag.
1: Annie Lööf ska ju däckare. Mm. Det är ju någonting som hon, när hon lägger upp så här bilder på Hur hon nu hinner läsa sig mycket. Men bilder på sin sommarläsning det är alltid jättemycket däckare. De läser ju som politiker väldigt mycket i vanlig, eller en dag, mm. liksom, i sitt jobb. Så att, att de ens läser tycker jag är ändå fascinerande. Att de ens pallar
0: och ja, ja. läser någonting. Om. Verkligen. Men, men vad kan man kräva då? Alltså, Lena, vad tycker du att, vad är statsminister Manamessi-musik att lyssna på? Nej, men Jag tänker att
2: alla de här partiledarna och, och är sär, särskilt såklart statsministern har ju extremt mycket att göra extremt långa arbetsdagar och har de dessutom småbarn så har de ju ännu mer att göra om de vill koppla av med en kulturyttring snarare än att, så att säga, släppa tankeflödet loss i någon filosofisk riktning så tycker jag att varsågod, gör det
1: Och du då Min,
0: vad säger du? Vad ska en statsminister läsa?
1: Ja, men jag tycker samma sak, en statsminister ska väl läsa vad en statsminister vill. Alltså lite så här, alltså, är man småbarnsförälder så tycker jag att man ska undna sig att inte läsa alls. jag utgår helt hjälpa mig själv. Eh, nej men man att det är så här, man måste ju inte leverera på kulturen när man har alltså för att man är politiker egentligen. Det har alltid fascinerat mig varför de ändå försöker och varför man frågar dem så här vad är ditt boktips? Vad läser du? Tips liksom en Nobelpristagare i litteratur ja men varför ska de göra det egentligen? Varför ska man ha ett boktips? För att ja men det är ju inte det de sysslar med och jag kan tänka, absolut om man är kulturminister Amanda Lind måste ju titta på jättemycket fotboll för att hon är idrottsminister. Ja men det kanske finns en anledning då att hon man gör det. Hon måste visa någonstans
0: att hon kan mer än att lyssna på sin mans Didgeridoo-spelande liksom. Exakt ja. hon har ju kulturen i sin familj på det sättet att hon har en kulturutövande make.
1: Är man en person mitt i livet som Stefan Löfven som, som Lena på om här, som har, get, som har tid liksom, att lägga på kultur, det är väl underbart, låt dem göra det, låt honom få smyga iväg på någon eh, gaskonsert och njuta av det.
0: Men vänta nu, jag tänker så här, jag kan ju inte vara den enda människan som går in i en persons hem och det första jag tittar på är vad de har för böcker i sin hylla eller eh, smygkollar i deras CD-hylla när det fanns. Alltså kulturen en människa konsumerar säger väl någonting om vem den är eller?
2: Ja, fast man är ju inte alltid man har väl inte alltid samma konsumtion, kulturkonsumtion. Man har ju, den varierar ju över tid. Ibland är man jätteintresserad av, av någonting och ibland är man jätteintresserad av något annat. Jag har sparat mina cd-skivor. Jag vet inte riktigt varför så du är välkommen att titta på mina om man någon, någon omdöme.
1: <laughs> ja. en profilering ja. av länet ja. från hennes ja. cd:s.
0: Ja men som nu liksom Lars Noréns eh, alla ägor eh, aktioneras ut nu på eh, Beckoffski så det var. Och, och en av de populäraste grejerna är hans cd-samling för att det säger någonting eh, att ha samlingen han har kurerat eller att att veta så här Å, din favoritlåt herr minister eller fru minister är den här grejen det säger någonting om ditt djup. Och då när Reinfeldt säger dabass så blir det plötsligt inte så himla mycket djup Jag, jag kanske bara är en snob, är det det? Ja, okay. jag tror faktiskt också att det är det,
1: det Vi är helt enig här på den här sidan av
0: året om det okay, Tack för att bara... ni var här, vi ses aldrig igen <laughs> <laughs> Tack så jättemycket My och Lena för idag Aftonbladets politikpodd en runda till är slut för den här gången Tack för att ni lyssnar Vi som är gjort programmet idag är producent Olivia Svensson experter Lena Melin och Myröväder och jag heter Soraya Hashim. Vi är tillbaka nästa torsdag igen. Ta hand om er. Vi hörs.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.
0: Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.